0: Und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, heute ausnahmsweise mal dem 4. Oktober 2023. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode Carbon und Laktat. Eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Ja, warum nehmen wir heute später auf? Erstens, gestern war es Feiertag. Zweitens, gestern war Muskelkater und das aus gutem Grunde. Mir gegenüber sitzt nämlich euer neuer persönlicher Marathonrekordhalter <lacht> rekordhalter Ja,
1: guten Tag. Genau, persönlich ist der wichtige Zusatz bei der Geschichte.
0: Genau, wir haben nämlich am Wochenende ein bisschen Sport gemacht. Nicht nur wir beiden, wir waren eine ganze Menge sowohl aus unserem... Eigenen Spomedes-Team, als auch aus unseren äh, privaten Familien, als auch aus der großen Power-and-Pace-Family. Paar- da war eine Menge los. Wir
1: waren in Bremen am Start. Und jetzt die wichtigste Frage, wie geht's dir nach dem Höllenritt? Mir geht's äh, gut, dass wir es heute aufnehmen, weil wenn wir gestern aufgenommen äh, hätten, hätte ich gesagt so, oh, es tut alles ganz schön doll weh. Aber heute geht es schon erstaunlich gut wieder. Also Treppensteigen <lacht> und so, alles kein Problem. Gestern war noch ein bisschen kritischer. Aber ja. heute tipptopp.
0: Jetzt muss ich gerade überlegen, warst du schon mal Single-Marathons gelaufen oder immer nur in der Langdistanz?
1: Nee, war ich schon. Also ich habe ähm, ganz zu Anfang quasi meiner irgendwann aus einer, ja, aus einer blöden Wette raus irgendwann mal gesagt, ich mache Marathon. Das war aber ganz katastrophal, das war, das kann man auch nicht wiedergeben. Dann war ich einmal gut trainiert, musste aber tatsächlich aussteigen, weil ich eine äh, ne Verletzung mir zugezogen hatte. Das hat auch hart an mir genagt. Also das weiß ich gar nicht. Das ist, glaube mein einziges DNF, was ich jemals erlitten habe. Ähm, und dann habe ich noch mal, nochmal solo hier in Hamburg eingemacht als ich hier hochgekommen bin. Und, äh, ah, da war noch was. Ja, ja. ja genau. Hm. genau. Und das waren so die, die Marathon-Erlebnisse.
0: Ja, und jetzt in Bremen nach Trainingsplan von Power on Pace. Ähm, ja, voller Fokus nach deiner Single-Langdistanz, also deiner Do-it-yourself-Langdistanz, äh, voller Fokus darauf, wie ich das so gesehen habe, mit äh, noch den Zwischenstationen. Ich renne im Frank mal weg bei der Patrick-Lange-Speed-Challenge äh, <lacht> und ich renne noch ein paar Tage später eine 5-Kilometer-Bestzeit.
1: Ja, das ist in der Tat total aufgegangen. Also ich habe äh, wirklich mich mal ausnahmsweise wirklich an den Plan gehalten und da wenn man wenn man nur laufen trainiert, muss man ja auch nichts wegstreichen. Da äh, kann man dann das ja auch machen und es ist tatsächlich so, wie Coach Björn immer sagt, man hat einfach ja, wenn man vom Langdistanztraining kommt, mehr Zeit zur Verfügung einfach, weil man für selbst für vernünftiges Lauftraining nicht so viel Zeit benötigt weil so viel kann man gar nicht laufen <lacht> äh, dass das noch gesund wäre wie man äh, im Langdistanztraining verbringt Und es das heißt, sei denn man heißt ja, man kann er viel, heißt viel weniger, Simon Müller. Äh, ja, genau, mit viel weniger Wochenstunden mehr erreichen. Aber selbst der da sagt das ja. Der, auch, auch der sagt ja, er, er kann jetzt quasi äh, viel mehr laufen trainieren.
0: Hat er auch getan, ich glaube 186 und 160 Kilometer waren seine beiden letzten Wochen. Ja. Da, äh, da ist viel, viel zusammengekommen, würde ich mal behaupten. Ja. Also Kollege Simon hat den Halbmarathon gewonnen in 1.07 ähm, aus dem vollen Training für seinen ersten richtig ambitionierten Marathonangriff, wenn man das mal so sagen darf, in vier Wochen in Frankfurt. Und äh, für uns war es ja, das i-Tüpfelchen auf einer Saison, oder?
1: Äh, ja, definitiv. Also ich wollte das unbedingt nochmal ausprobieren, das vernünftig auch zu machen mit äh, mit den Plänen und dann auch zu gucken, ähm, nicht nur einfach so, ja, das zwischendurch zu machen, deswegen habe ich mich halt auch tatsächlich nur für Laufen entschieden und äh, ja, für mich war das war das richtig, richtig cool, weil es einfach nochmal ein schönes Ziel war. Ja, für Simon hat es mich auch mega gefreut. Äh, ich habe ihn ja, der er hat mich eingeholt unterwegs, also der der Halbmarathon verläuft dann quasi auf der gleichen Strecke man, man trifft sich dann irgendwann, ich glaube, es war so bei Kilometer 35 oder so, als er an mir vorbeigeschossen genau, kam. Genau,
0: der Halbmarathon startet zwei Stunden später und <lacht> biegt nach
1: vier Kilometern auf die
0: Marathonstrecke ein.
1: Genau, und das war, da konnte ich ihn dann nochmal mal, noch mal äh, ein bisschen ein äh, bisschen pushen unterwegs. Und ja, das Finish hat es dann äh, in sich. Also es war tatsächlich ein Zielsprint, was man ja beim Marathon dann auch nicht äh, so häufig sieht, oder beziehungsweise beim Halbmarathon auch nicht. Und äh, gehörte selbst für Simon, der schon viele Finishes und viele Siege eingefahren hat, zu einer zu einer sehr, sehr besonderen Kategorie, da nochmal äh, ranzukommen.
0: Genau, das war ganz witzig. Ich habe ihn auch noch gesprochen, äh, äh, und zwar in der Form, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht so schnell humpeln, wie er gehen kann. Und ich habe ihn so ein paar Meter vor mir gesehen, auf dem Weg weg vom Wettkampfgelände und habe dann meinen Sohn vorgeschickt und habe gesagt, lauf mal vor, halte den Simon an und dann bin ich hinterher gehumpelt und habe ihm gratuliert. Und der war wirklich voller Freude und sagt, er hat schon viele Laufevents gemacht, aber der Zieleinlauf gehört auf jeden Fall zu den Top 3 seines Lebens, seines sportlichen Lebens und äh, es äh, sei ihm gegönnt, weil wir wissen, wie hart er rackert. Aber ich weiß eben auch, wie hart du rackerst und das freut mich auch, dass es sich bei dir gelohnt hat. Ich war ja Nun ähm, noch noch irgendwo da draußen, als du ins Ziel gelaufen bist. Äh, Und ich weiß, dass du alles aus dir rausholen kannst, auch bis zum letzten Meter. Wie war es diesmal für dich, der Zieleinlauf?
1: Ja, ja, es war sehr, sehr, sehr schmerzhaft, muss ich tatsächlich sagen. Man sieht es auch auf den Bildern. Man kann ja quasi in der Vorschau, wenn man sich äh, die Zeit anguckt, ist ja der Fotoservice. Man wird ja quasi unterwegs auch äh, ja begleitet und äh, man kann es dann schon sehr, sehr, sehr in meinem Gesicht absehen. Und da ist überhaupt keine, da nichts gespielt und ich muss jetzt hier irgendwie mal äh, mein Painface auflegen oder so. Das hat genauso weh getan, wie, wie das da aussah. Aber ja, ähm, ich hatte mir halt dieses Ziel gesetzt, ich wollte halt gerne unter 3,30 bleiben und habe dann zwischendrin ja auch so ein bisschen also ich bin mit Pacemakern gelaufen und habe dann im, äh, unterwegs so ein bisschen Vorsprung rausgelaufen und habe aber gesagt, ich drehe mich halt nicht um, ich weiß nicht, wie viel Vorsprung das ist. Ähm, war dann noch zweimal noch auf dem Dixie irgendwie so und habe hab dann gesagt, ah, komm, dreh dich wieder ein bisschen an. Und irgendwann habe ich gedacht: so, ja, okay, hab nicht bedacht, dass es eine, dass es einen Wendepunkt gibt. Und <lacht> da habe ich dann gesehen, wie wenig trotz echt Anstrengung, da nochmal wegzukommen, äh, das gebracht hat. Dann habe ich nochmal ein bisschen Gas gegeben, habe noch wieder ein bisschen Vorsprung. Und die Splits, wenn man sich die anguckt, sind doch eigentlich echt okay. Alle unter fünf, fünf, unter fünf, unter fünf, unter fünf. Und dann irgendwann äh, kommen dann so ein bisschen über fünf und dann noch mal einmal deutlich über fünf, also es dann auch so... Du wirst dich erinnern, es gibt so Stücke durch die äh, Überseestadt, äh, da greift ja. man an einem Hafenbecken entlang, da muss man ja, ähm, ja richtige Turns machen und dann kommt noch ein bisschen Kopfsteinpflaster und das zu einem Zeitpunkt, wo die Beine schon echt wehtun und so. Oh ja, hm. Ja, und ich glaube, ich wenn ich mich richtig erinnere, habe ich dann auch mal irgendwie so ein 521er oder so dabei gehabt, Split, und dann habe ich aber irgendwann gewusst, so jetzt... Ähm, ja, den hatte ich auch, das
0: waren meine besten Kilometer.
1: Ja, äh, da habe ich aber gewusst, dass wenn ich das jetzt bis zum Ende mache, dann können das möglicherweise noch mal richtig den Bach runtergehen. Und das hat mich so geärgert, muss ich sagen, dass ich gedacht habe, irgendwie so, das kann doch nicht sein, dass es jetzt irgendwie äh, auf den letzten Kilometern verdaddelt hier. Das darf auf gar keinen mhm. Fall passieren, weil dafür war das einfach zu viel Arbeit. Ähm, ja, und dann äh, habe ich mich nochmal zusammengerissen, auch äh, dank der Hilfe eines Triathleten, dessen Namen ich nicht kenne, äh, den, den habe ich unterwegs kennengelernt und wir sind immer so, mal war er vorne, mal war ich vorne, mal <lacht> waren wir wieder so zusammen und in, gerade in dem Moment, wo es mir richtig schlecht ging, tauchte er neben mir auf und sagte so, wir hatten beide gesagt vorher, wir wollen unter unter 3,30, also wir hatten dasselbe Ziel und äh, er, er tauchte dort auf und sagte so, es geht gar nichts mehr, ich bin komplett am Anschlag und dann haben wir gesagt, nee, komm, das äh, machen wir jetzt zusammen, wir, wir schaffen das und ziehen das jetzt durch und, und kommen schön. beide unter 30. Und naja, dann haben wir uns gegenseitig gepusht für die letzten Kilometer. Das war, war nochmal wichtig. Und dann war es auch unter 5 und dann hat es geklappt am Ende. Ja, ja. ich freue mich sehr. Es ist so schön, weil es ist einfach unter ferner liefen. Es ist vollkommen egal für den Ausgang dieses Rennens, aber ich freue mich <lacht> einfach für mich. <lacht> so.
0: Ja, ich habe mich genauso für dich gefreut. Ich hätte es gern gesehen, muss ich gestehen. Ich habe dich vorm Start noch gesehen. Ich weiß, wie konzentriert du vorm
1: Start bist. Und hinterher noch mal kurz, da hattest du dann ganz eilig nach Hause zu kommen. Ja, also ähm, ging gar nichts mehr. Also ich habe das äh, tatsächlich häufig oder eigentlich immer wenn ich äh, alles gegeben habe, dass es mir im Ziel richtig dreckig geht, schon nach kürzester Zeit. Und auch hier wieder, also ich habe auch, viele haben mich auch angesprochen, ich habe, glaube ich, auch viel Quatsch erzählt. In dem einen habe ich, glaube ich, erzählt, ich bin 2.30 gelaufen. Also habe ich dann im Nachhinein so, nee, das war wohl falsch. Äh, ja, ähm, ja und, und konnte auch nicht so richtig smalltalken, weil ich die ganze Zeit <lacht> mit Würgereiz gekämpft habe. Oh äh, ja, da muss ich dann immer schnell ins Bett. Ja, ja. ja.
0: Ja, ich hatte ja, ich hatte ja mal die anmaßende Idee, ich laufe mit dir mit. Ähm, und du hast ja angesagt, ich laufe mit einem 5 Minuten Tempo los. Dann habe ich hinterher jetzt deine Splits gesehen auf Strava und habe gedacht, dass äh, 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 ja du du warst du warst wahrscheinlich weiter weg von den 5 Minuten unten drunter als ich oben drüber bei meinen schnellsten Kilometern. Also du hast ja richtig Gas gegeben da. und. Ja, ich aber bin du,
1: das war tatsächlich nicht ich, sondern das waren die Pacemaker. Also die okay. haben tatsächlich am Anfang ähm auch für einen Vorsprung gesorgt, den sie quasi dann nachher äh, dann abarbeiten konnten, offensichtlich. Also sie sind ordentlich flott losgelaufen. Da war ich ganz artig auf den ersten Kilometern.
0: Ich glaube, das war das einzige Mal, dass ich dich gesehen habe. Es kam ja immer so Trauben hinter zwei Fahnen hinterhergelaufen. Und ähm, ich war mit Kollegin Julia unterwegs. Also wir haben versucht, uns von dem 4-Stunden-Pacemaker abzusetzen und den 3,45er ziehen zu lassen. Und dann haben wir Auf der anderen Seite, ich glaube, der Werdersee war zwischen uns, da haben wir uns wahrscheinlich das einzige Mal gesehen.
1: (lacht) Genau. Da da hatten wir dann, da haben wir Sichtkontakt
0: gehabt sozusagen. Äh, Genau, genau. Und ähm, ja, ich bin mit Kollegin Julia, der Chefin über all unsere bewegten Bilder, die wir so produzieren, äh, bin ich gelaufen. Und ich glaube, wir haben uns beide ganz gut gegenseitig gestützt auf eine 3,55 dann, also eine gute halbe Stunde nach dir. Und auch das tat höllisch weh, also mehr wäre da nicht gegangen, von daher äh, Riesenrespekt davor. Vielleicht vielleicht ergibt sich eines Tages, dass wir mal wieder zusammen laufen können, aber da habe ich jetzt erstmal ordentlich Nachholbedarf.
1: Ja, dann mal schauen. Genau, wollte ich (lacht) gerade sagen. Also das äh, soll ja auch noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein, aber ich hänge so ein bisschen in der Luft gerade. Ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Aber das haben wir jetzt in den letzten Wochen irgendwie öfter schon mal gehabt. Ich brauche wieder auf jeden Fall ein festes Ziel, äh, damit. ja, damit das einfach mal in die richtige Richtung geht. Aber so ja. direkt danach kann man sich auch irgendwie, finde ich, auch überhaupt nicht vorstellen, wie soll das jetzt noch schneller gehen und so weiter. Aber ja, es ist, man kann immer irgendwo noch dran schrauben und immer noch was machen und so. Also, aber es ist tatsächlich, ich meine, wem erzähle ich das, weißt du ja auch irgendwie, aber ich erlebe das tatsächlich jetzt jetzt. Ich konnte mich halt immer noch total gut weiter verbessern, weil ich irgendwie nie alles so ausgeschöpft habe. Und ich merke aber jetzt, wie es schwieriger wird, immer noch mal wieder was raus zu, rauszuholen, sagen wir mal so. Ja,
0: ach, man lernt ja immer dazu. Ich sag auch, mit viel Erfahrung kann man eine Menge Wettmachen. Ich sag mal, meine Marathonvorbereitung war jetzt auch keine solide Marathonvorbereitung, was ich vor allen Dingen dann die letzten beiden Tage jetzt nach dem Renten gespürt habe. Aber mit einer gewissen Routine kann man da sicher auch noch die eine oder andere Stellschraube finden und ein weiteres Trainingsjahr und dafür sind wir noch jung genug, da da würde ich mir dann solche Vorbilder suchen, wie vielleicht Thorsten Schröder oder so als age mhm. die das auch noch weitertragen oder eine Anne Haug, die einfach auch sagt, es ist Alter ist nur eine Zahl. Ich glaube, ähm, Ich meine, du hast dich ja auch körperlich enorm verändert in letzter Zeit. So fit habe ich dich äh, habe ich dich selten gesehen. Also ihr müsstet das mal sehen jetzt. Ich sehe ihn ja hier auf dem Monitor vor mir. Ähm, äh, Auch noch Luft nach oben, würde ich mal mal. Ja, aber wenn du sagst, da ist noch Luft nach oben, dann ist diese Luft vielleicht auch noch mal drei Minuten wert. Und das ist doch gut zu wissen. Ja. Schuhe werden auch jedes Jahr schneller.
1: Oh ja, wobei, da war ich schon sehr, sehr gut ausgestattet. So viel muss ich zugeben. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, ich meine, man muss hier ja nur angucken. Also ich habe dann auch jetzt mal so ein bisschen durch die Dings gescrollt, durch die äh, Ergebnisliste. Und da sind natürlich dann ähm, auch ganz vorne äh, Leute dabei, die in meiner Altersklasse sind. Also äh, da, wo ich dann denke so, boah, okay. Also doch, ich, ich habe es jetzt nicht genau vor Augen. Müsste mal nochmal gegucken. Aber ich meine, so mhm. beim Durchscrollen gesehen, habe ich ähm, drei oder vier aus meiner Altersklasse, also 45... Bis 49, äh, sind tatsächlich unter drei Stunden gelaufen. Und das ist natürlich dann noch mal eine, noch mal eine andere Ansage. Aber machbar offensichtlich. Also man <lacht> war da, ja, ja, mal Ohne dir die Illusion nehmen zu wollen, vielleicht sind das auch welche, die meine 2.30 stehen hatten. <lacht> ne? Ja, war vielleicht so, aber wer ja. weiß. Vielleicht hätte ich, wenn ich nicht so Schindluder mit mir betrieben hätte, auch mal eine schnelle Zeit gehabt können. Und, und du, 32, musst immer, ich du musst
0: immer, du musst hier nicht, du musst immer davon ausgehen, die können weder so schnell schwimmen wie du noch so schnell radfahren wie du. Ja, die, ja, das, das sind, sind Eindeufer.
1: Das würde ich mal sagen. Also wer noch langsamer schwimmt als ich, geht unter.
0: Von ja. Daher, Ach. Ja, da war ja noch was, es ist ja schon wieder Race Week, das Hoala Swim am Sonntag, es geht für uns nach Hawaii, noch sitzen wir hier im Norden Deutschlands, aber wir wollen euch natürlich mitnehmen, Kona Calling und damit fangen wir mal an nach der Werbung. Die heutige Folge wird euch präsentiert von IC Trainer. Es geht also so langsam in die Zeit, ähm, ja, wenn wir aus Kona zurückkommen, ist ja auch schon wieder bald Winterzeit und es wird dunkel, in die Zeit des Rollentrainings, des Indoor-Trainings und IC Trainer, das ist der Discounter unter den Indoor-Cycling-Apps. Das kostet nämlich nur 1,96 Euro im Monat oder schlanke 23,49 Euro im Jahr. Die Software steuert nicht nur euer Fahrrad, sondern auch Ruder, Kajak oder Schwimmergometer und neuerdings sogar Laufbänder. Neben der Steuerung des Rollentrainers gibt sie dir den Überblick über alle Live-Daten, wie zum Beispiel Leistung, Herzfrequenz, Trittfrequenz, die Links-Rechts-Verteilung oder die Körperkerntemperatur. Es besteht die Möglichkeit, echte Routen zu fahren, Workouts runterzuladen, GPX-Dateien hochzuladen oder eigene Workouts zu erstellen. Die Software hat sogar eine integrierte videochat lösung für Gruppentrainings. Es besteht außerdem die Möglichkeit, kostenlose Musik passend zur Trittfrequenz eines Workouts abzuspielen. Ihr könnt sogar mit zwei Benutzern parallel an einem Computer trainieren und dabei auch Videos schauen, denn es gibt einen integrierten Webbrowser zum Streamen von Netflix, YouTube oder Amazon Prime-Videos. Die Software kann aber auch offline im Keller oder in der Garage genutzt werden. Und die Entwicklung und der Betrieb, die erfolgen ganz klimaneutral in Deutschland. Ja, wir können jetzt ganz mal ausprobieren. Ihr ladet einfach unter ictrainer.de die Software runter. Ich buchstabiere das nochmal. IC Trainer sowie Indoor Cycling Trainer, also ictrainer.de und dort gebt ihr den Gutscheincode TNP23 ein. Das Ganze steht natürlich auch in den Shownotes und wenn ihr das ganz gemacht habt, dann könnt ihr das satte 90 Tage kostenlos testen. Gültig ist der Gutschein bis zur Einlösung Ende 2023. Also ictrainer.de und der Gutscheincode TNP23 und schon könnt ihr 30 Tage kostenlos testen. Ja, ich äh, bin ja quasi schon nach Hawaii abgereist heute. Ich komme äh, vom zweifachen Besuch der Handelskammer zurück. Das alljährliche Thema Kanä unsere Zollunterlagen für unser ganzes Equipment, was wir mitnehmen wollen, damit wir euch da draußen auch gut versorgen können nächste Woche aus Kailua-Kona. Das ist jetzt alles hier äh, abgestempelt und so weiter. Morgen früh geht es dann weiter zum Zoll. Da wird das Ganze einmal begutachtet, ob die Dinge, die wir da angegeben haben, mit den richtigen Seriennummern und Einkaufspreisen auch so stimmen. Und dann geht es am Freitagmorgen wieder zum Zoll und dann in den Flieger und ab dafür.
1: ja. Yeah. Die geht, die geht der Ritt wieder los. Es, es fühlt sich sehr ähm, vertraut an, finde ich, wieder mittlerweile. Wie geht dir das, Frank? Ich
0: ja, hab, äh, vertraut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite so diese Gewissheit, man fährt da jedes Jahr ja wieder hin. Also für mich wird es jetzt das 23. Mal. Diese Gewissheit hat ja nun eine gewisse Kratzspuren erhalten durch Corona oder durch Entscheidungen. Wir gehen auch mal nach Nizza für eine WM. Also ähm, das trägt aber dazu bei, dass die Vorfreude natürlich umso größer ist und auch die Wiedersehensfreude vor Ort, weil es eben nicht mehr so in Stein gemeißelt ist, dass das für uns alle eine Selbstverständlichkeit ist, dass die Ironman-WM in Kona stattfindet. Ja,
1: ja das, das stimmt. Also Vorfreude und so gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich hatte aber letztes Jahr das Gefühl, ich habe das glaube ich auch irgendwo mal geschrieben, Das war so ein bisschen wie, wenn die Lieblingsband irgendwie eine Reunion ankündigt und wieder ein Comeback gibt. Man freut sich drauf, aber man weiß nicht so richtig, man hat auch ein bisschen Angst davor, dass es nicht mehr so cool ist, wie es früher mal war. Und das war, finde ich, das war letztes Jahr bei mir tatsächlich so. Ich habe mich gefreut, nach der Corona-Zeit ist wieder Hawaii angesagt, aber ich war, ja, irgendwie noch gehemmt, so es war immer so ein Aber irgendwie dabei. Und das habe ich dieses Jahr komplett überhaupt (lacht) gar nicht mehr. Wenn ich die Bilder sehe jetzt gerade von den äh, Frauen, die da trainieren und äh, die ersten Delfin-Bilder schon schon gepostet sind, wo die Profis mit denen geschwommen sind und äh, ja, alles einfach wieder, und man schon an der Inneneinrichtung erkennt, das ist das Café in Harvey und äh, es ist einfach wieder alles, äh, es ist alles angerichtet. Wie Hadi sagen würde. <lacht> Ganz das, genau. Äh, das finde ich, das steigert die Vorfreude extrem. Also sehr, 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 sehr. Und dass das wir halt auch noch ein sportlich fantastisches Rennen erwarten, das kommt nochmal drauf. Aber da reden wir dann später noch drüber.
0: Ja, es wird vieles neu. Es wird vieles anders. Ich bin sehr gespannt, wie die Stimmung ist ähm, mit einem reinen Frauenstarterfeld um die 2000 schätzen wir jetzt mal werden am Ende final da antreten. Ja, die Starterliste ist ein bisschen länger als das, aber sie ist auch noch nicht offiziell bei Armament veröffentlicht. Was veröffentlicht ist ist der Athletes Guide und der hat ein paar Neuigkeiten drin. Hast du dich schon für den zum Nagellackieren angemeldet?
1: Nein, aber ich habe den Termin schon äh, gesehen, auf jeden Fall. Äh, nail Your Race heißt es, glaube ich. Ne? Was nail ich Your Race. Fand. Ja. Von wem geht das aus? Äh, das ist, glaube ich, von einer äh, sehr häufig gefahrenen Radmarke. Okay, ich, glaube ich, dass das gemacht wird. Ähm, ja, also da ist äh, auf jeden Fall. Ja, ähm, kann man ja mal diskutieren. Also ich, äh, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich weiß. Dass, äh, dass es durchaus Frauen gibt, die dann auch dann da die Nase rümpfen und sagen irgendwie so, ja toll, äh, jetzt ist Frauen-WM und euch fällt nichts weiteres ein, als zu sagen, jetzt werden Nägel lackiert. Ähm, auf, das, auf der einen Seite sozusagen, warum muss es überhaupt irgendwas geben, was jetzt frauenspezifisch ist, warum machen wir nicht einfach WM, wie immer? Auf der anderen Seite bin ich ziemlich sicher, dass das ähm, erstens Anklang finden wird. Also, dass das einfach viele machen. Sieht man ja auch bei den äh, Profifrauen, dass da ja. auch ja geschminkt wird vom Rennen und Fußnägel lackiert sind und so weiter. Aber äh, ich bin da tatsächlich auch so ein bisschen hin und her gerissen. Also, ich finde auch so. Es ist natürlich so das volle Klischee, was bedient wird. So, ja, Frauen starten irgendwo, wir machen uns erstmal die Nägel. Und äh, ja, irgendwo ist auch noch Pony reiten vielleicht oder so. Aber das ist die, die eine Seite. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, wenn das äh, wenn das gut angenommen wird und äh, die Leute da Bock drauf haben und das gerne machen, warum nicht? Ähm, aber das ist ja immer die große Frage, die wir uns halt stellen. Ne? Wie, wie geht man das Thema an? Weil einfach... Die Frau, ich habe jetzt hier Anführungszeichen gemacht, die gibt es ja nicht. Also es gibt sowohl Hardcore-Athletinnen, die sagen irgendwie so, ist doch scheißegal, ob ich Mann oder Frau bin, ich ziehe das jetzt hier voll durch, als auch äh, Frauen, die das total zelebrieren. Und da kann es nicht rosa und pink genug sein und Glitzer und äh, alles Mögliche in diese Richtung, wo andere sagen würden, das ist Klischee. Die, die, Es liegt alles irgendwo dazwischen. Also ja, Ja. man kann das nicht richtig und nicht falsch machen irgendwie, glaube ich.
0: Ja, also wenn wir mal so die Side-Events durchgehen, da ist tatsächlich einiges ähm, neu dabei. Was mich besonders reizt, ist ähm, das Kailua Village Food Truck Festival. Das habe ich so bisher auch noch nicht gesehen. Das gab es noch nicht. Das ist am Samstag. Also perfektes Carbo-Loading für das Hoala Swim am Sonntag. Das Hoala Swim, das kennen wir ja. Da habe ich ja auch schon mal den Anmeldeschluss verpasst, weil es irgendwie so auf einmal veröffentlicht wurde, keiner hat was davon mitbekommen und dann war es voll mit den 600 Anmeldungen. Das ist jetzt nicht so. Ich glaube, man konnte sich Anfang der Woche auf jeden Fall auch noch anmelden dafür. Also Nils, die Chance ist noch da. (lacht) Ähm, Sonntagmorgen um, um 7 Uhr. Wir haben ja noch den Pathrun in Erinnerung äh, mit Zeitmessungen, mit Cookies im Ziel, mit tollem Wettkampfcharakter. Der ist jetzt ja schon seit dem letzten Jahr einem einem Funrun gewichen, wo das Ganze nicht ganz so ernst genommen wird. Aber was uns natürlich auch besonders freut, ist das Coffee Boat ist wieder am Start ab Montag, das äh, Live Aloha Coffee Boat. Und dann gibt es so Dinge, die gab es weder in Kona bisher noch in Nizza, äh, jeden Morgen irgendwo eine Gymnastik, Yoga oder wie auch immer Session. Und es gibt ein großes Race-Seminar an einem Tag, wo im Zwei-Stunden-Abstand ungefähr erst die Schwimmen, dann die Rad, dann die Laufstrecke vorgestellt werden und das auch mit äh, namhaften Sportlerinnen vor allen Dingen, um den vielen, vielen Rookies, die ja da sind. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es das Jahr mit den allermeisten Hawaii-Rookies ever ist, um denen noch mal so ein bisschen die Strecken näher zu bringen, vielleicht auch ein bisschen die Angst zu nehmen. Ähm, von daher sieht man schon, dass alles ein bisschen anders ist.
1: Und den Underpants Run gibt es auch. Der wird sogar von Ironman organisiert inzwischen. Von der Ironman ja, Foundation. Genau, von der Foundation. Ne? Also, von das ist ja, muss man ja immer bei einem Spaß, der es macht, das hat ja quasi einen guten Grund. Also, es wird ja gesammelt genau. und äh, es werden Spenden gesammelt für guten Zweck, für die für die Stiftung von Iron Man. Und äh, ja, der Anlass ist ja der Bekannte, dass man sich quasi damals ja darüber, ähm, dass man da nochmal auf die Absurdität hinweisen wollte, wenn man in Speedos ins Restaurant geht und zum Einkaufen und so, dass man das halt einfach nicht macht. Und deswegen ist man einfach in Unterhosen über den Ali Drive gelaufen, um den Menschen zu zeigen, wie absurd das ist. Mhm. Äh, Ist aber einfach jetzt mittlerweile ein großer Spaß und einfach, äh, ja, mit... Den, den ernsten Hintergrund hat es dann jetzt glaube ich nicht mehr so, aber äh, es hat einen guten Grund. Also und eben durch die Spenden ist es einfach ja eine coole Sache finde ich in der Race Week und macht Spaß. Die Leute genau. haben Spaß, die Zuschauer haben Spaß, die Leute, die mitmachen, haben Spaß. Das ist immer ein ganz guter Punkt in der Woche.
0: Ja, ja, also ich habe so das Gefühl, die Liste der Events war noch nie so lang wie dieses Mal und es sind vor allen Dingen viele Events dazugekommen, die man sehr zielgruppengerecht ausgesucht hat. Also da gibt es noch so äh, Panel-Discussions ähm, unter dem Titel So it's your first time. Oder eine ähm, ne Diskussion zum Thema Understanding your why. Also da ist sehr viel ähm, Programm für die, die sich eben auf das Abenteuer Iron man Hawaii eingelassen haben. Sagen wir mal so. Ne? Ja, ja ähm, wir sind... Am Start dann ab dem Wochenende vor Ort. Es gibt schon eine ganze Menge Vorberichte, äh, Zusatzinfos und so weiter auf Trimac.de. Ab Dienstag sind wir dann auch wieder live mit dem Kona Daily, der zweiten Episode schon. Wir haben ja schon eine erste gehabt letzte Woche mit Thorsten Radde und mit Laura Philipp, die ja auch jetzt so langsam umzieht dann von Maui nach äh, Kailua-Kona. Und ja, was haben wir für ein Gefühl? Haben wir schon mit einer podiums heißen Podiumsanwärterinnen gesprochen, bevor wir mit allen äh, anderen sprechen?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, das haben wir ja auch in der, in der Sendung schon klar gemacht, dass man muss, wenn man über die Favoritinnen redet, muss man sich ein bisschen Zeit nehmen und muss <lacht> äh, darf man mal aufpassen, dass man keine von den Hochkaräterinnen da ver, äh, vergisst, weil es tatsächlich so viele sind. Äh, und das finde ich ist so ein bisschen neu, weil irgendwie Podiumskandidatin, das Ja, hat man öfter mal irgendwie so. Dann würde man dann doch schon sagen, okay, es wird wohl auf die zwei oder drei um den Sieg hinauslaufen. Eine bricht vielleicht irgendwann ein und die anderen beiden machen es unter sich aus. Das kann man dieses Jahr, finde ich, überhaupt nicht sagen. Das sind so viele Namen, die die wirklich Siegchancen haben, äh, dass man gar keine klare Favoritin ausrufen kann, würde ich sagen.
0: Ganz genau, das sehe ich genauso. Und vor allen Dingen, man kann auch nicht sagen, da fehlt wer. Also man hat ja immer so das Gefühl in Nizza, da fehlt auf jeden Fall ein Blumenfeld. Wir wissen aus welchen Gründen. Und der Titelverteidiger fehlte auch, auch wenn wir wissen, dass er in diesem Jahr wahrscheinlich nicht konkurrenzfähig gewesen wäre. Aber da fehlte irgendwie so ein bisschen was. Was wir jetzt bei den Frauen überhaupt nicht sehen, ja. Also es sind alle da, die man braucht, glaube ich, für ja, toll, eine toll, richtig toll, schöne toll. Show.
1: Ne? Ich hoffe, dass das auch noch so bleibt. Das ist ja immer, das Bange warten noch in den Tagen davor, irgendjemand erwischt es immer, aber vielleicht ist dies ja einfach so, es erwischt niemanden und dann bietet so ein Rennen immer noch genug Gelegenheit, um zu stolpern. Und äh, weil das ist äh, einfach, es wäre zu eng für alle oben auf dem Podium und das. Da können halt nur drei stehen und äh, jetzt auch genug mit den halten. Aber es ist tatsächlich so. Ich, ich äh, bin froh, dass ich den Tipp noch nicht heute abgeben muss, weil da muss ich echt wirklich nochmal ein bisschen in mich gehen. Also es ist tatsächlich so, dass alle, die man dann da irgendwie aufzählen muss, immer so ein immer noch ein Wenn, ein Aber auch mit sich tragen und aber gleichzeitig, ihnen man absolut zutraut, dass sie den Sieg holen. Also das ist schon ziemlich ziemlich gut. Also wie sich das dann im Rennen entwickelt. Plus die Dark Horses, die irgendwie auch noch eine Chance haben, das wird wird spannend.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also wir wir hören sehr viel Grundrauschen schon mal. Das war ja die die ganz große Befürchtung einerseits im letzten Jahr schon. Die Frauen auf dem Donnerstag werden die überhaupt wahrgenommen. Wir wissen alles ist gut ausgegangen und dann war es dieses Jahr die Befürchtung. Ja, die Ironman WM, die war jetzt schon für die Männer in Nizza und wir wissen die Frauen, die bekommen bei gemischten Veranstaltungen nicht die Aufmerksamkeit. Ich habe momentan das Gefühl, ähm, ja, alle Augen auf Kona und zwar auf ein Geschlecht. Das kann natürlich im nächsten Jahr wieder komplett kippen, wenn äh, die Frauen und wir wissen auch nicht wie viele es werden, dann in Nizza starten, aber jetzt ist glaube ich erstmal die Voraussetzung da. Ähm, ja, man muss sich auf eine, eine um eine dreiviertelstunde längere Nacht einstellen als sonst, ja, das wissen wir auch. Wir haben ja auch schon Kona Live äh, Viewings gemacht und so, dass wenn Jan Frodino dann im Ziel war, auch die Zuschauer so langsam nach Hause gingen und dann äh, vielleicht zu Hause noch die letzten Minuten des Damenrenns geguckt haben, dieses Jahr gibt es nur das Rennen äh, und ich möchte dieses nur nicht als nur verstanden wissen, ich glaube, das wird richtig gut. Also ich glaube schon, dass ähm, da die, die ganz vorne mitmischen, ordentlich von profitieren werden, dass sie eben die ungeteilte Aufmerksamkeit haben. Und dann liegt es natürlich an der Regie. Wie wird das Ganze übertragen? Wird man auch ein bisschen Tiefe des Feldes sehen oder geht es nur um die Ersten? Der Kurs auf Hawaii gibt es ja her, dass man da sehr viel zeigen kann und das wird spannend
1: definitiv und es wird halt wirklich dann auch ähm, und da kann man nur drauf äh, hoffen, dass dann eben dass man nicht immer nur die führende sieht, sondern dass halt eben auch dahinter, weil da wird sich echt noch viel tun. Also mhm. ich meine, das wird ja auch die Rennkonstellation wird das hergeben, dass danach um Plätze gekämpft wird, dass es auch Jagden vermutlich gibt, weil ja, wenn wir jetzt mal, ich habe es vorhin gesagt, es gibt immer irgendwo ein äh, Fragezeichen, wir werden wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Anne Haug nicht als erste vom Rad steigen wird. So, ne? Die wird, äh, wird von hinten versuchen, da ranzulaufen, so wie sie es immer macht. So, ne? Das ja. wollen wir natürlich aber auch sehen. Und dann werden das wird halt die die große Frage, ne? Werden wir das auch sehen oder ist sie taucht sie auf einmal irgendwo auf im Energy Lab und äh, und überholt dann diejenigen, die vor ihr sind? Das äh, werden wir dann sehen. Aber ja, also ich ich glaube aber, dass, äh, weil auch ja, ich meine auch die, für die Kollegen, die dann da das übernehmen tatsächlich und die Produktionsgesellschaften und Ironman-Leute, äh, die das dann da produzieren vor Ort, auch die haben das ja einfacher. Die haben ja nicht deswegen, wenn sie dann beide Rennen machen, haben sie doppelt so viel Equipment am Start. Die haben halt ihr mhm. Equipment am Start und können das dann äh, dementsprechend einsetzen und äh, werden da schon Möglichkeiten finden, auch ja die, die verschiedenen Stories, die sich ja ergeben in diesem Rennen auch dann da äh, abzubilden. Denn ich meine, das machen ja die die Amerikaner nicht nichts lieber als das, sich vorher Stories zu suchen und dann zu sagen, okay, wir an der Story bleiben wir dran und gucken, wie sie sich durch das Rennen entwickelt. So. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ja, Stories werden wir noch eine Menge erzählen. Es äh, geht ja auch schon los. Wir haben glaube ich schon zwei Athletinnen auf unserem YouTube-Kanal, die Julia zu Hause besucht hat, äh, die uns schon mitnehmen in ihre Vorbereitungen, in ihr Training und werden ja auch viele weitere noch treffen. 135 deutsche Agegrupperinnen sind ungefähr am Start. Dazu noch das übliche Verhältnis. Ich glaube, die zweitgrößte deutschsprachige Nation ist dann immer die Schweiz, dann Österreich und meistens sind es auch zwei Luxemburger noch. Ich glaube, zwei Luxemburger waren es bei den Männern in Nizza und es sind auch zwei Luxemburgerinnen jetzt am Start für die Frauen. Und äh, das wird auf jeden Fall bunt. Profifelder, ich glaube, das war letzte Woche eine Frage in unserem Live, äh, in, unserem, in unserem Ask Us Anything, in der Sonderepisode. Äh, die sind genauso groß. Es äh, sind, glaube ich, 54 Athletinnen jetzt tatsächlich dann verkündet von Ironman. Ich weiß nicht, ich habe selber noch von keiner Absage aus diesem Feld, aus diesem Kreis gehört. Ähm, das ist ein Zeitpunkt, wo wir bei den Männern nur 46 hatten.
1: Da war schon ein bisschen Schwund, auf jeden Fall. Hier kam dann ja tatsächlich auch noch ähm, mit Hella Nipp dann zum Beispiel auch noch eine dazu, die auch ganz hochkarätig oben sich angesiedelt hat, wo man nicht nicht so lange wusste schon, dass sie da dabei ist, dass sie dann ihre Chance da wahrnimmt. Ja, das ist, äh, bringt dann aber da zusätzlich nochmal was dabei. Aber du hast es vorhin gesagt, es sind äh, es sind einfach alle da und es sind aber auch dann noch auch andere schöne Geschichten, ähm, Michelle Westerby zum Beispiel, die es jetzt mm-hmm. endlich, endlich, endlich nochmal nach Hawaii geschafft hat, nachdem äh, ja es, äh, äh, sie, sie diesen Abschluss unbedingt wollte und das in vollen Zügen genießt. Also wenn man wirklich, wenn man so Aloha-Spirit, wie es sein kann als Arten, <lacht> dann empfehle ich den Instagram-Kanal von äh, Michelle Westerby, weil die ist mit ihrem Mann und ihren beiden äh, Kindern da und macht wirklich, als wenn... Äh, sie zum ersten Mal da wäre und sich wie eine age Grouperin da vorbereiten würde, irgendwie so mit, äh, wir haben Spaß am Pier und wir machen Touri-Zeugs und äh, endlich fahren wir wieder auf dem Highway und mit den Kindern laufen auf dem Ali-Drive und so weiter. Also Es ist wirklich großartig, äh, weil man sieht es ja einfach an, wie viel Spaß sie da jetzt hat, äh, dass sie da ihr Rennen nochmal machen darf. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist auch extrem egal, welcher Platz da am Ende rauskommt. Also sie wird schon alles geben und wird schon äh, wird wird schon noch mal ja, versuchen, einen rauszuhauen. Sie gehört aber nicht zu den Top-Favoritinnen. Das kann man, glaube ich, sagen. Aber das ist auch in dem Fall völlig egal. Ich bin mir im Moment gar nicht sicher, ob es wirklich... Sie spricht immer von ihrem äh, Last Dance. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es tatsächlich ihr aller, allerletztes Rennen sein soll. Um, aber auf jeden Fall das letzte Mal Hawaii. Und ja. das ist ja auch immer, ja kann ich mir nur vorstellen, dass das auch was Besonderes ist. Ja, ja. Ich würde mir würde mir vor, schon gerne vorstellen, wie das erste Mal dabei wäre. Aber gut, muss ich hier leider drauf verzichten. Ja, aber da sind wir
0: ja bei Taylor Nipp. Wir sind gefragt worden, nachdem wir die Ergebnisliste, nein, sorry, die Startliste veröffentlicht haben. Wie kommt denn die dahin? Die hat doch noch nie eine lange Distanz gemacht. Nein, muss sie auch nicht, denn sie hat auch keine Wildcards, sondern sie hat sich legal qualifiziert als Ironman 73 Weltmeisterin. Und das jetzt auch schon zweimal hintereinander. Und das ist eine Athletin, entweder wird sie bei der Favoritenaufzählung nicht genannt, weil vergessen, Fragezeichen, oder es ist für die Leute klar, ja, die gewinnt sowieso.
1: Beides wäre falsch, glaube ich. Also sowohl die Annahme, die gewinnt sowieso. Da würde ich nochmal ein Fragezeichen vorsetzen. Aber sie vergessen kann man sie aufgrund ihrer Stärke auf der 70-3-Distanz. Und selbst wenn das immer kein Gradmesser ist oder nicht der absolute ja. Gradmesser, dann ist sie da einfach so stark. Also so ging es mir zumindest bei der 70-3-WM, als ich sie ja gesehen habe, habe ich gesagt so, ja, okay, wer soll die in der Form auf der 70-3-Distanz schlagen? Sehr schwierig, wenn sie das Münzen ummünzen kann auf die Langdistanz, dann wird es auch sehr, sehr schwierig. Weil das ist halt eben, da sind ja wirklich ähm, ich meine, das Einzige, was man, was man, wenn man bei ihr sagen will, es gibt vielleicht noch schnellere Läuferinnen am, äh, am Ende. Ähm, aber das wird ja quasi eher besser, wenn man länger läuft, sagen wir mal so. Äh, außer man heißt Patrick Lange, der muss es natürlich dann noch länger laufen, damit das. Naja, okay. Ähm. Nee, es ist ja bei ihm auch so im Prinzip, ja, ja desto, aber, desto besser.
0: Aber selbst wenn es, wenn es hinten raus schnellere Läuferinnen gibt, bis zu diesem Zeitpunkt wird sie dem Rennen ihren ganz dicken Stempel aufgedrückt haben. Da gehen wir mal von aus, ja, weil die ist nicht da, um zu lernen. Die nutzt das, glaube ich, so als, als Freischuss einfach mal aus einer ganz anderen Konstellation heraus mit äh, wenigen Monaten der Fokussierung oder vielleicht auch nur Wochen der Fokussierung zu gucken, was da geht. Die möchte ja auch noch bei den Olympischen Spielen eine Rolle mitsprechen äh, im nächsten Jahr. Und da denken wir immer noch traditionell so an das Einzelrennen. Äh, nee, nee, da geht es für ganz viele Nationen eben auch um das Mixteam Relay, wo man Olympiasieger werden kann. Und
1: äh, ja. Ich bin da wirklich mal gespannt. Und das wird äh, sie auch noch zu fragen sein. Das werden wir natürlich machen vor Ort. Äh, wie spontan, das hatte ich auch zu Thorsten in unserer letzten Show schon gesagt, wie, wie spontan das jetzt für Sie nach dem, Sieg in Lacht, die tatsächlich war, oder ob, äh, wie viel Fokus da schon drauf lag, oder ob sie erst gesagt hat, okay, wir müssen erstmal Paris aus dem Kopf kriegen, das hat erstmal Priorität, ne, dann nehmen wir 73-WM mit und dann gucken wir mal, was passiert und ob wir dann das wirklich machen, oder ob das nicht im Hinterkopf dann doch schon ein langfristiger Plan war, der auch irgendwie unterfüttert war. Natürlich war seit der 73-WM noch genug Zeit, um zu sagen, jetzt machen wir das mal, ne das haben wir ja, hat ja Christian Blumfeld. Und Gustav Iden haben das ja vorgemacht, wie es, wie es gehen kann. Und letztendlich liegt ja diese Vorlage da schon da, wie man es dann machen könnte. Ich bin sehr gespannt, ob das bei ihr tatsächlich so, so war und ob man dann wirklich von einem Freischuss reden kann oder ob das quasi, ja, ganz gezielter Angriff ist, um den Haken in die Box zu setzen wir werden sehen oder wir werden sie es auch fragen. Also weil ich meine, das ist letztendlich, äh, ich kann mir das nicht vorstellen, dass jemand Hawaii macht, auch mit den ganzen Kosten und so weiter, die ja auf alle Athleten und Athletinnen dazu kommt, äh, um einfach zu sagen, ja, ich mache das jetzt mal so und irgendwie, äh, um, um zu gucken, was dabei rauskommt. Ich glaube, dafür ist das, nie, also ist das gerade das Niveau einer Taylor Nip schon zu hoch, dass sie einfach sich da auch sowas, gönnen würde. Aber mal gucken, vielleicht ist es tatsächlich so, vielleicht supportet sie tatsächlich nur in den Tagen davor ihre Mama und sagt irgendwie so, na gut, wenn ich den Start habe, kann ich auch an den Start gehen. Ja. Wie, hat, wie hat wie hat Cameron Wolf das gesagt über Nizza, als er da spontan an den Start gegangen ist, das war eine äh, ähm, eine Streckenbesichtigung mit Gratisverpflegung, als er das gemacht hat. Vielleicht sieht sie das da auch so. Ja, ja, ja.
0: Das war ja ein Thema beim letzten Ironman Hawaii, der über zwei Tage verteilt war, wo ja es an vielen Dingen gemangelt hat, vor allen Dingen auch an Helfern. Man hat einfach die Helfer, die man hatte, über zwei Tage aufteilen müssen. Nicht jeder konnte an an jedem Tag, die Verpflegungsstationen waren am Donnerstag und am Samstag an den gleichen Stellen, wahrscheinlich, weil der Engpass am Donnerstag da war und man nicht das eine Rennen über wollte, da kann man zumindest Entwarnung geben. Das ist besser geworden. Es gibt wieder mehr zu trinken unterwegs.
1: Ja, hoffentlich. Also hoffentlich ist es dann auch so, weil ich sag mal so, da hat schon die eine oder andere Sportlerin letztes Jahr ähm, schon auch ähm, ja, den Ärger so ein bisschen runtergeschluckt und hat gesagt, das war schon auch recht rennenbeeinf- beeinflussend. Man muss ja den Ärger
0: schlucken, wenn man nichts anderes zu schlucken hatte. Das Problem war ja, dass ähm, es zweigelagert war. Auf der einen Seite war es Dünner gesät, weil weniger Menschen weniger Verpflegungsstationen bedienen können, die hatten also einen größeren Abstand und dann kam einfach das Pandemieloch dazwischen. Es waren viele Helfer völlig unerfahren und wussten gar nicht, wie man einem Radfahrer bei 40 plus kmh eine Radflasche anreichen soll. Und äh, gerade in der Spitze gab das dann eben die Problematiken, dass ähm, da eine Verpflegungsstation einfach verpasst wurde, weil es, ich habe ich hab eine Fotostrecke sieben Versuche gebraucht hat, die Flasche am Ende nicht zu bekommen. Also sieben Leute hintereinander und er, er hat die Flasche nicht bekommen. Und dann ist natürlich das Loch bis zur nächsten Flüssigkeitsaufnahme, bis zur nächsten Verpflegungsstation umso größer. Und da können wir jetzt zumindest festhalten, es gibt auf dem Rad zehn Verpflegungsstationen, so also im Schnitt alle 15 bis 20 Kilometer. Die sind nicht glatt gleich verteilt. Das ist ja auch immer sehr praktikabel, das an der Steigung aufzubauen, weil die Radfahrer da langsamer sind. Und beim Laufen gibt es tatsächlich 24 Verpflegungsstationen. Also im Schnitt alle Meile versucht man es, glaube ich. Ne, es geht nicht ganz auf mit alle. Ja, doch, so ungefähr jede Meile gibt es eine Verpflegungsstation. Und äh, von daher ähm, ist, äh, es ist ja nicht gratis, also irgendwo zwischen 1500 (lacht) und 1600 Euro hat man ja bezahlt, je nach Dollarkurs, wann man sich qualifiziert hat. Sei denn, man ist Profi. (lacht) Sei denn, man ist Profi. ähm, Aber äh, zumindest zumindest geht die jährliche Preissteigerung, die in der Anmeldegebühr liegt und die jetzt in diesem Jahr, glaube ich, ein bisschen durch einen, doch eher günstigeren Dollarkurs, als im letzten Jahr abgemildert wurde, ähm, geht die auch mit einer Häufung, mit einer Verdichtung der Verpflegungsstation einher.
1: Ja, die sind natürlich auch äh, höchst willkommen da, wenn wir einfach wieder von einem sehr heißen Tag ausgehen, dann kann man nicht genug Eis und kaltes Wasser und kalte Cola und weiß was ich, was es da dann alles gereicht wird. Genau. Und das ist... äh, die letzte steht ja. bei Laufkilometer
0: 40,4. Das erinnert mich an Bremen am Wochenende. Hast du auch noch zugegriffen? Ich habe mir die Cola noch gegönnt kurz vorm Ziel. Die war sogar bei 41, glaube ich.
1: Lass mich mal, mal eben einmal überlegen. Ich glaube, die letzte habe ich nicht mehr genommen. Da war ich schon, da war ich, nee, da habe ich die, die habe ich nicht mehr genommen. Da war ich nicht <lacht> okay. Mehr. Da äh, musste ich durch. Ich musste zwischendrin. Hätte ich gerne früher eine gehabt. Ich habe nämlich äh, äh, ich habe einen Schokoladengel gehabt. War ganz fantastisch, geschmacklich hervorragend, optisch sehr fragwürdig. Äh, vor allem, <lacht> wenn man das noch so ein bisschen mit Wasser angeschüttelt hat. in so einer, Ich hatte so eine kleine Flasche, die ich oh. da mit mir rumgetragen habe. Und die äh, war so ein bisschen... Die, das kam dann erst nicht so richtig raus. Und dann habe ich ein bisschen mehr Gas gegeben, habe auf die Flasche drauf gedrückt und dann ist der oben der Trinkmechanismus explodiert und dementsprechend ist mir halt diese Schokosoße ins Gesicht geschossen und über die Beine gelaufen und so. Und es sah sehr, sehr unappetitlich aus. Und dann äh, hätte ich mir dann häufiger, äh, also musste ich erstmal durch, bis es Wasser gab und ich das darüber kippen konnte. Eigentlich geht okay. Schoko verschmiert. <lacht>
0: ja, also dieses Verpflegungstiming ist äh, ein wichtiges Thema. Das gilt auch für die Zuschauer zu Hause, die das Rennen dann doch live verfolgen werden. Es wird ja live gestreamt und auch äh, live äh, in, in Deutschland übertragen. Ich glaube, es war jetzt immer noch offen, ob es live im linearen Fernsehen läuft oder im Stream. Aber das Ganze geht los um 6.25 Uhr Ortszeit. Das ist immer einfach zu rechnen. 6.25 Uhr Hawaii ist 18.25 Uhr hier und zwar hier schon später. Das Rennen auf Hawaii findet traditionell am Samstag statt. Auch einer der Gründe, warum ähm, es schwierig ist mit zwei Renntagen. Ein Wochenende hat zwar zwei Tage, wo keine, keine ähm, gewerblichen Tätigkeiten im eigentlichen Sinne ausgeführt werden, dass viele Hawaiianer zu ihrem Arbeitsort müssten. Aber Hawaii ist halt einer der Staaten, wo man sich ganz schnell mit verderben kann, wenn man die Leute nicht zum Gottesdienst lässt, wie wir gelernt haben neulich noch in einem Gespräch. Darum das Rennen Samstagmorgen und das ist hier schon Samstagabend. 18.25 geht es los. Es gibt insgesamt zehn Startgruppen. 6.25 Uhr die Profi-Frauen, dann zwei Minuten später die Handicapped-Athletinnen. Das ist immer eine relativ kleine Startgruppe. Ich glaube, auch in Nizza waren es jetzt fünf an der Zahl. Und dann geht es wieder mit einem bunten Mix der Altersklassen los. 6.40 Uhr startet dann erstmal eine große und sehr schnelle Startgruppe, die 35- bis 39-Jährigen. 6.45 Uhr dann ein großes Gemisch der älteren Damen, und zwar alle zwischen 60 und 84. Das scheint so zu sein, dass in der Altersklasse 80 bis 84 die älteste Teilnehmerin gemeldet ist und ähm, ja, da mischt es sich eifrig weiter, 6.50 Uhr äh, die Damen W55, 7 Uhr, W30, dann 7.05 Uhr die W40, 7.10 Uhr, also auch die Abstände sind da ganz unterschiedlich, ähm, 40 bis 44, 50 bis 54 und dann zum Ende raus und das ist immer das, wo wir uns ein bisschen wundern, kommen dann die schnellen jungen Athletinnen 7.15 Uhr, die Altersklassen 18 bis 24 und 25 bis 29, die dann also auf die, auf die älteren Damen irgendwann aufschließen, wahrscheinlich schon beim Schwimmen oder auf dem Rad, wo es dann eben zu starken Vermengungen führt, die hoffentlich auch immer legal und fair bleiben. Und den Abschluss macht dann nochmal die riesengroße Startgruppe 45 bis 49 um 7.20 Uhr. Zielschluss ist immer nach 17 Stunden. Das heißt, das wäre dann um 0.20 Uhr oder 12.20 Uhr mittags deutscher Zeit am Sonntag.
1: Achso, fantastisch zusammengefasst. Das werden wir natürlich auch alles in schriftlicher Form nochmal präsentieren auf trimark.de. Genau. Ähm die Startzeiten, wann, wo, gucken, immer sehr, sehr wichtig. Äh, genau. Das haben wir natürlich alles noch in der kommenden Woche und wir reden natürlich auch noch ganz viel über ja, über Inhaltliches, über Namen, über Rennszenarien und so weiter. Das werden wir alles noch machen, aber jetzt freuen wir uns erstmal, ist nur Vorfreude. <lacht> genau, genau. Ich freue mich sogar auf die Reise. Fasziniert. Ja.
0: Äh, ja, ja. Ähm, ich habe ja einen kleinen Artikel darüber geschrieben, wie äh, wir denn hinkommen, dass wir hier von ähm ja Hamburg beziehungsweise du von Bremen nach München fliegen dann rüber nach San Francisco und dann nach Kailua Kona da kam auch eine Anregung macht doch zumindest die innerdeutsche Strecke per Bahn das ist äh, umweltfreundlicher aber muss ich ehrlich sagen ja ich sehe den Punkt aber da muss man insgesamt drüber diskutieren ob man äh, Weltmeisterschaften an so entlegenen Orten gut findet oder nicht und dahin reist äh, denn ähm, unsere Reise dauert ja schon von von Wohnung zu Hotel um die 30 Stunden und eine Anreise per Bahn nach München, dem Abflugsort, dann rüber, die würde ja nochmal eine Nacht und eine Anreise mehr erfordern und dann wäre man irgendwann um die 50 Stunden unterwegs und ja, es ähm, macht es nicht einfacher. Ja? Nee,
1: es macht's nicht einfacher, es schwingt natürlich mit. Das ist, ist klar, aber das ist auch ein Thema, was man nicht so schnell abhandeln kann mit Pro und Contra und sagen kann, ja, der eine oder der andere hat recht. Ich bin da auch immer sehr hin und her gerissen. Auf der anderen Seite finde ich auch, es wäre keine Alternative, sich nicht die Welt anzugucken. Das ist, ja. halte ich für sehr wichtig. Ja. In, für, es wird jetzt sehr pathetisch für die Menschheit, dass man nicht nur bei sich zu Hause vor der Haustür guckt, sondern auch andere Sachen sieht. Und ja, ja. Also so, Aber kein einfaches Thema, sicherlich. Das ist definitiv so. Mit dem Schiff wäre krass, (lacht) wenn wir mit dem Schiff reisen würden, Frank. (lacht) Genau.
0: Von daher ist, doch glaube ich, jetzt der richtige Moment gekommen, um auf eine Veranstaltung aufmerksam zu machen, die man auch ohne Flugzeug erreichen kann. Der zweite Partner dieser Episode von Carbon Lactat ist nämlich der Omnibiotic Graz Triathlon. Nachdem der Omnibiotic Apfelland Triathlon, der immer zu Pfingsten stattfindet, bereits nach drei Jahren bei mehr als 1200 Sportlerinnen und Sportlern als Fixpunkt im Rennkalender gilt, kommt es am 25. August 2024 zu einer, ja, nicht Neuauflage, sondern zu einer Erweiterung der Serie der Omnibiotic Tri-Series. Der Triathlon ist nämlich back in Graz. Inmitten der zweitgrößten Stadt in Österreich werden neben zahlreichen Profis beim PTO Silver Event auch viele Age-Grupper um die finisher Medaillen kämpfen. Schwimmen mitten in der Stadt, in der Mur flussabwärts, dann 90 Kilometer Radfahren auf komplett gesperrter Strecke durch die malerischen Weinberge der Region Graz und schließlich der Halbmarathon über drei Runden mitten im Stadtzentrum werden für Gänsehaut sorgen. Faire Startgelder, großartiges Eventgelände, besondere Goodies für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und eine After Race Party machen den Omnibiotic Graz Triathlon zum Highlight im Triathlonjahr. Für alle Hörerinnen und Hörer gibt es ein besonderes Goodie. Nicht nur, dass ihr noch die Chance habt, solange der Vorrat reicht, 300 Startplätze für beide Mitteldistanzen für 300 Euro zu ergattern oder vielleicht sogar noch einen der 500 Early Bird Startplätze für 199 Euro für das Rennen in Graz zu bekommen. Nein, mit dem Code CARBON23 bekommt ihr nicht nur einen eigenen Counter bei der Startnummernabholung, sondern es gibt für die ersten 200 von euch auch noch ein spezielles Omnibiotic-Goodie im Starterbag. Alle weiteren Infos dazu findet ihr unter graz tricom und das Ganze findet ihr natürlich selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Ja, weite Reisen ähm, erzeugen viel Kosten. <lacht> Anna Hauck hat es im letzten Jahr ja mal ausgedrückt, man muss schon Zweite werden, damit sich das Ganze lohnt irgendwie mit dem ganzen Trost, den man auch als Profi dabei hat. Insgesamt geht es um 375.000 Dollar. Davon bekommt die erste 125.000. Der zweite Platz ist dann noch mit 65.000 Dollar dotiert. Platz 3 45.000, der vierte 25 und der fünfte 20.000 Dollar. Und dann staffelt es sich runter bis zum 15. Platz. Da gibt es noch 3.000 Dollar. Da wissen wir, wie wenig das auf <lacht>
1: einer Hawaii-Reise wert ist. Puh. Ja. Also ich ich habe ein, ein Verpuffungsgeräusch gemacht. Das hat sich aufgelöst einfach. Ich, genau. Heißen Asphalt. Ja, wir
0: haben ja in Nizza mal eine längere Zeit mit Andrew Messick sprechen können, mit dem noch CEO von Iron Man. Und er hat das ja auch schon an einer Stelle gesagt, ähm, ist immer wieder gefragt worden, wie wollt ihr eigentlich mit den Profis umgehen? Die PTO drückt mit ordentlich Geld da als Konkurrent ordentlich aufs Tempo. Und Messi sagte, ja, wir geben den Sportlern überhaupt die Möglichkeit, sich zu vermarkten, weil eine tolle Platzierung auf Hawaii einfach verdammt viel wert ist. Und da sind wir wieder beim Starterfeld. Das kann man, glaube ich, für dieses Jahr absolut so sagen.
1: Ja, definitiv. Also ich meine... Man weiß ja, dass ich auch so Hawaii-Romantiker bin. Ich finde das ja eh, dass das der Ort ist, wo wo das stattfinden muss. Und ich finde halt, dass das auch noch mehr Aufmerksamkeit zurecht erzeugt als manch anderes Rennen vielleicht auch und wenn es auch irgendwo anders ist. Es ist halt einfach äh, ja die Wiege und da, da gehört es aus meiner Sicht hin. Bin da ganz bei Patrick Lange, <lacht> also ich meine, so, so, so cool ich Nizza auch fand, das ist halt tatsächlich so, aber ich freue mich jetzt tatsächlich, dass, ja, das wieder zusammengeführt wird, was das, wie es auch zusammengehört, ich sehe das einfach, diese Bilder Jahr für Jahr, ich kann mich da einfach nicht dran satt sehen. Also das war schon, als ich eben nicht selbst hinfliegen durfte, sondern eben ja früher bei euch, muss ich dann sagen, irgendwie letztendlich vom Bildschirm äh, saß und mir morgens äh, angeguckt habe, was was haben sie gemacht? Was gab es? Was, was 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 ist neu? Und äh, jetzt könnte man sagen, ja, es ist aber doch jedes Jahr das Gleiche und es würde keinem auffallen, wenn man die Bilder vom letzten Jahr nehmen würde. Ja, aber es ist trotzdem jedes Mal wieder schön und es ist äh, es ist jedes Mal wieder das aktuelle, Gefühl, was man da vermittelt kriegt und das ist das natürlich, was wir uns vornehmen, dass wir euch alle damit hinnehmen, die eben da nicht vor Ort sein können und äh, euch euch hoffentlich vermitteln, wie das da ist und wie sich das anfühlt und wie viel Freude die Leute haben, die sich da eben qualifiziert haben und da teilnehmen dürfen oder einfach auch nur zu gucken und supporten und unterstützen. Das ist einfach ja, ja. ein besonderer Ort. So du, bleibt du, auch das- dabei.
0: Du hast es schon erwähnt, ich kann auch ein bisschen spoilern, du hast gesagt, die Bilder ändern sich ja auch. Also wir werden in den nächsten Tagen noch eine schöne Strecke haben über die Entwicklung der Räder von Daniela Rief, die ja nun auch weiterhin zum engsten Favoritinnenkreis da gehört. Da schauen wir uns mal an, wie sie da sich aufgestellt hat, technisch von ihrem ersten Start. Ich habe es hier vor mir, 2014. Das wird jetzt also ja. insgesamt ihr achter Hawaii-Start schon. Ich weiß noch, wie sie da als Rookie stand und uns über... Ähm, wir haben sie gefragt, ob sie schon einen Marathon gelaufen ist. Da sagt sie, ja, den musste ich spontan laufen, weil mein Trainer Brad Sutton es so befohlen hat, so ungefähr. Also das war nicht der Wortlaut, aber äh, ich glaube, sie erzählt noch, dass sie am Tag vorher auf einer Hochzeit war und dann morgens zum Training kam und fragte Trainer, was machen wir jetzt? Und Trainer sagte, ja, Marathon. Ähm, <lacht> ne?
1: Aber ich ähm, erinnere mich sehr, sehr gut an ihr Rennen, da wie sie als als Rookie das auch ganz, ganz lange bestimmt hat. Und dann ja. äh, äh, Miranda Carfrey äh, mit einem ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, das, das war, das ist ja wie gemalt, äh, der Laufstil von Miranda Carfrey. Und es mhm. ist einfach so unwiderstehlich, wie die dann einfach Stück für Stück für Stück einfach sie eingesammelt hat und einfach zeigen musste, ja, es ist noch nicht so weit für dich. Genau. Äh, das war damals noch so. Da konnte man als Rookie nicht einfach dahin kommen und gewinnen. Das äh, war nicht so vorgesehen. Genau. Und das haben wir ja
0: letzte Woche besprochen, ob das so geht und äh, wie das so ja. wird. Und
1: da sind wir wieder bei Taylor Nipp, Aber bevor wir uns im Kreis drehen,
0: haben wir hoffentlich euch ähm, den Mund wässrig gemacht. Wir sitzen auf gepackten Koffern, freuen uns, dass wir ab Schön, Freitag dann... <lacht> naja, okay. <lacht> ich habe tatsächlich eine jährliche Kona-Packliste und die wird immer überarbeitet, ob alles, was ich da draufstehen habe, auch gebraucht wurde
1: oder ob irgendwas gefehlt hat. Das machst du sehr, sehr gut. Man kann es sich auch einfach machen und sagen, dass äh, äh, man einfach sich nur daran halten muss, man braucht keine langen Sachen, auch... Kein Pullover, nein, auch keine lange Hose, nur das, was man anhatte unterwegs, wenn man aus kalten Gefilden kam. Und ansonsten T Shirts und irgendwas, was, wenn es durchgeschwitzt ist, man wirklich möglichst schnell wieder auswaschen kann. Genau,
0: so. ne? Und dann braucht man Laufschuhe, Radschuhe und Radhelm, aber die wohnen da. Die hole ich wieder aus der großen magischen Kiste und dann geht's rund. Ja, ganz genau. Gut. <lacht> Also, in diesem Sinne, mal hallo fürs Zuhören heute. Wir hoffen, dass unsere Lust auf das, was da kommt, ein bisschen übergesprungen ist. Wie gesagt, ab Freitag sind wir vor Ort, ab Samstag gibt es dann die ersten Dinge von uns live vor Ort zu sehen oder beziehungsweise von vor Ort zu sehen, live dann ab Dienstagabend, jeden Abend um 21 Uhr eurer Zeit, heißt es wieder Kona Daily. Wir haben interessante Gäste und äh, vor allen Dingen auch, wie man auf Neudeutsch sagt, interessante Gästinnen. Es geht ja um die Frauen, also äh, wir können ja mal spoilern dass wir gleich mit einer Ikone des Triathlon-Sports einsteigen werden. Ja, da freuen wir uns drauf. Ähm, allen, die diese Reise jetzt auch in den nächsten Tagen vor sich haben, eine gute Reise. Ich denke, wir sehen uns spätestens im, am Gate in München. In München.
1: <lacht> ja, genau.
0: Genau. Wir haben diesmal sogar Zeit zu essen in San Francisco, Nils. Das freut mich auch besonders, wenn das mit dem Zoll alles da klappt. Und äh,
1: ja, also, es kann losgehen. Absolut. Also, einpacken, fertig. Wir sehen uns und hören Bis uns. die Tage. Ciao. Ciao, ciao.